0: Saludos cordiales, bienvenidos y bienvenidas a este su programa Ubichin Amador, Salud Comunitaria. Este programa nace con la idea de poder acercar los servicios de salud a las comunidades y a la población en general. Hablaremos con amigos, expertos y conocedores del tema en una conversación tranquila y dinámica. Bienvenidos. Saludos cordiales, este es su programa Obuchín Amador de Salud Comunitaria. Estaremos hablando con Paola Ledesma, odontóloga. Un gusto.
1: Muchas gracias por la invitación, el gusto es mío.
0: Cuéntanos, ¿qué es la odontología?
1: Bueno, la odontología se basa en lo que es la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las diferentes enfermedades bucodentales que presentan las personas.
0: ¿Cuánto tiempo se estudia para ser odontólogo?
1: Bueno, nosotros estudiamos cinco años en la universidad y luego tenemos que cumplir con un año más de requisito de realizar la rural. En total son seis años que estudiamos para poder ejercer nuestra profesión.
0: ¿Qué es lo más común o más frecuente que se encuentra un odontólogo en su consultorio?
1: Bueno, definitivamente caries. Esto es con lo que lidiamos todos los días los odontólogos, Es eh, como es una enfermedad eh, multifactorial, uh -huh. nosotros lo que más vemos, lo que más ve un odontólogo es caries, definitivamente.
0: ¿Son igual alguien de la comunidad o alguien de la ciudad? ¿Se presenta de la misma forma?
1: Puede ser, sí y no. Todo va a depender de la alimentación que tengamos en un niño de la ciudad con un niño de, eh, digamos, de un pueblito. Y también va a depender la educación que tenga un niño de la ciudad con un niño de eh, campo, digamos.
0: ¿Cuántas veces tenemos que lavarnos los dientes entonces para la prevención de las caries?
1: Eh... Son tres veces al día que nosotros tenemos que cepillarnos los dientes. Muy, muy, muy importante hacerlo en la mañana y en la noche.
0: ¿En la mañana y en la noche quiere decir que esas no pueden faltar?
1: No pueden faltar, definitivamente no. Paola...
0: ¿Y el cepillado es antes de la alimentación, después de la alimentación?
1: Después de la alimentación hay que dejar eh, un tiempo prudencial, no terminamos de comer y enseguida corremos a cepillarnos los dientes porque nosotros utilizamos, eh, podemos eh, comer mmm, alimentos que tengan cierto tiempo cierto tipo de acidez, si nosotros cepillamos de enseguida eso, no sirve, entonces hay que dejar un tiempo prudencial, yo que sé, de unos 15 minutos más o menos para cepillar nuestros dientes.
0: Después de los 15 minutos nos cepillamos tranquilamente, eso quiere decir desayuno, almuerzo y merienda.
1: Así es. Si
0: comemos algo entre estos tiempos, nos debemos de cepillar o no nos cepillamos.
1: Deberíamos. No es eh, una regla que tú tengas que aplicarla, deberíamos. Pero tiene su cierta...
0: Cierto espacio, cierto tiempo. Es o... a veces
1: contraproducente, porque si nosotros cepillamos muchas veces, también va a causar un daño en nuestros dientes. Entonces hay que hacerlo de una manera prudencial, digámoslo así.
0: Paulita, este, una cantidad de pasta necesaria, por ejemplo, un niño... ¿Qué pasta necesita? Yo he visto eh, imágenes que tal vez tienen como un, muestran como una, un, un tamaño de un frejol, uh -huh. sí, eh, el tamaño es. de un arrocito. Sí,
1: por ejemplo, eh, nosotros cuando vayamos donde el odontólogo, el tiempo que, se debe, que, es, que debemos ir para el odontólogo es la aparición cuando el niño tiene su primer dientecito sin dejar pasar que el niño eh, cumpla su primer añito tiene que ya visitar al odontólogo. Cuando nosotros estamos de cero a dos años, debemos utilizar más o menos un medio granito de arroz. Cuando el niño puede ya eh, escupir, podemos utilizar un granito de arroz. Secuencialmente vamos a utilizar, cuando el niño esté, tenga mayor edad, vamos a utilizar un, un pequeño, como un pequeño frijolito. Cuando ya llegamos nosotros a, a una edad ya mayor, vamos a poder utilizar un tercio de lo que es el cepillo de dientes. Utilizar más de esa cantidad también es contraproducente. A veces pensamos que si es que nosotros utilizamos más Le pasta, un montón de pasta. Claro, eh, va a queda quedar más limpio, más, limpio. Nos queda más limpio. Sí, va a ser más, más, más espumita y nos va a limpiar mejor. Eso no, eso no funciona sí. de esa manera.
0: El hilo del tal.
1: Básico, todos los días. Cuando nosotros utilizamos pasta de dientes, nosotros utilizamos, estamos limpiando con el cepillo, estamos limpiando un 60, 70%. Pero el otro 30 o 40% lo hace el hilo dental. Y eso es algo que, por ejemplo, nosotros utilizamos el hilo dental únicamente cuando sentimos la necesidad de utilizarlo. Hay
0: algo en, entre los dientes.
1: Exacto, sí, pero es algo que se tiene que utilizar todos los días.
0: ¿El hilo dental lo utilizamos antes del cepillado o después del cepillado?
1: Preferiblemente antes del cepillado.
0: Para sacar lo que tenemos Ajá. entre los dientes. Sí. Paulita, cuéntanos entonces, eh, ¿cómo, si yo no, en la comunidad nos están viendo, por ejemplo, y la mamita no tiene para comprar una pasta de dientes, ¿qué medidas puede utilizar ella para darle una prevención a sus dientes, a sus niños y a su familia?, que no sea con pasta dental, por ejemplo?
1: Bueno, lamentablemente, o sea, de ley tenemos que utilizar nosotros un cepillo y una pasta dental, o sea, obligatoriamente. Lo que sí he podido ver, por lo que me he dado cuenta en, en estas épocas en las, en las que hice la rural, he podido observar que sí puede eh, cambiar mucho esto de, de la caries, pero con respecto a la alimentación. La alimentación es el factor principal, y obviamente el aseo también, para no tener caries.
0: En la alimentación,
1: ¿cuál es la parte
0: que más daño le hace a los dientes, por ejemplo?
1: El azúcar, definitivamente. Azúcar, carbohidratos. Los
0: caramelos. Eh, cola, lo
1: es... caramelos, carbohidratos, todo lo que se fermente y nosotros no limpiemos a tiempo.
0: ¿Tomar cerveza, por ejemplo?
1: Tomar cerveza, claro que sí
0: tomar cerveza también. Paulita, cuéntanos eh, qué le recomiendas tú a alguien cuando llega a tu consultorio, porque es muy importante la parte de la prevención, no solo cuando tenga dolor o molestia, sino que debe de ir regularmente. ¿Cada cuánto eh, debe de ir, por ejemplo, yo? ¿Cada cuánto debo de ir yo a tu consultorio, por ejemplo?
1: Mínimo una vez al año hay que visitar al odontólogo porque muchas veces nosotros creemos que sabemos cómo limpiarnos, cuándo limpiar los dientes y la manera en cómo nosotros hacemos eh, la limpieza de los dientes. Entonces, eh, no está de más acudir al odontólogo para, para que nos indiquen la técnica que debemos nosotros de utilizar, de cepillado, de cómo estamos. Nosotros sabemos que durante la alimentación, así nosotros cepillemos, utilicemos un hilo dental, Después de un tiempo va a haber un acúmulo de sarro, luego esto se va a convertir en cálculo, algo que el cepillo no limpia. Entonces nosotros debemos acudir donde el odontólogo para que él nos realice una limpieza en donde sí podamos eliminar todo este tipo de problemas y evitar problemas a futuro, porque nosotros tenemos una educación en la cual acudimos donde el odontólogo cuando te sentimos alguna molestia y eso tiene que ser cambiado.
0: Claro, es, es, es la idea de este programa poder educar a la población para que vaya entendiendo un poco y no eh, vaya cuando esté el problema, sino que lo prevenga. Digamos, eh, yo llego a tu consultorio, me acuesto en el sillón, eh, tú me explicas, me imagino yo, ¿qué haces?
1: Claro, el paciente llega, hacemos una revisión y obviamente preguntamos cuáles son los datos. Se hace un interrogatorio al paciente, ¿por qué...? cuánto se cepilla, cómo se cepilla, cuánta pasta, cuánto es el... el Cepillo, qué cepillo estamos utilizando Todas esas preguntas de rigor
0: Cada cuánto cambia el cepillo también. Cada
1: cuánto cambiamos el cepillo Porque estamos acostumbrados a utilizar un cepillo Que nos duraría tres meses Pero estamos uh, utilizando un cepillo de mala calidad Que no nos va a durar los tres meses Un
0: cepillo que ya tiene los dientes abiertos Exacto, ya, también, ya no
1: limpia absolutamente nada, nada Y podemos eso. nosotros sentir que ya no limpia nada
0: Ahorita, yo he visto por ejemplo Cepillos que son muy duros también y, por ejemplo, he escuchado que hay gente que dice no, yo me cepillo con ese, un cepillo que es muy duro porque siento que me deja limpio el volviendo. ¿Eso está bien o está mal?
1: No, eso está mal. Lo, por lo general, eh, existen tipos de cepillos, por ejemplo, cuando tenemos nosotros personas que tienen ya problemas, porque eh, como sabemos, el único problema no es la carie, sino que existe un montón de problemas que puede presentar dependiendo la persona, obviamente. Entonces, si nosotros utilizamos un, un cepillo donde las cerdas sean demasiado duras, va a dañar el esmalte del diente. Puede ser que no lo haga en ese tiempo, puede ser que no lo haga en ese mes, en ese año, pero posterior sí va a pasar. Con el pasar del tiempo nosotros vamos a notar esos cambios y vamos a, van a venir los problemas y los lamentos, obviamente.
0: Y es mejor por eso prevenir que después lamentar. O sea, es importante que lleguen a la consulta con el uventólogo.
1: Sí, yo digo, a veces mucha gente viene al consultorio y a veces... Mmm, es un tabú también esto de que el odontólogo es caro. Yo creo que el odontólogo no es caro. Lo, el, lo caro aquí es el descuido de las ah, personas.
0: Paulita, y, eh, o sea, ¿qué quiere decir que es un ahorro? Entonces, si van antes de a atenderse con un odontólogo...
1: Claro, obviamente, si es que tú llegas y te quieres hacer una restauración donde tenemos una pequeña caries, nos va a costar un valor considerable, pero si tú llegas ya con un problema de una caries grande, donde hay una exposición, donde tienes que hacerte un montón de cosas más, obviamente el valor va a ser mucho más elevado. Entonces ahí eh, tenemos los problemas por lo general, que es el factor económico.
0: Y después ya no se quieren hacer, viene el dolor de muela, se nos cae. Paola, eh, en este sentido me imagino que la odontología es muy amplia. ¿Cuántas o ¿Cuáles son las especialidades más comunes que existen también?
1: Bueno, eh, existe la endodoncia, Ajá. periodoncia, implantología, eh, cirugía bucal, cirugía maxilofacial, la ortodoncia, la pediatría, rehabilitación y estética.
0: Algo que nos quiera decir para terminar, que le quiera decir a la gente que, que hagan
1: eh, bueno, eh, lo que les digo es que no se olviden de cuidar sus dientecitos, sobre todo eh, tener esta cultura y crear hábitos en los niños eh, en cuanto al cepillado y a la higiene, porque si nosotros criamos es, con estos hábitos desde pequeñitos, esto va a seguir para siempre y vamos a tener una mejor calidad de vida. Eso, que visiten al odontólogo seguido y...
0: ¿Dónde te pueden encontrar a ti?
1: Bueno, nosotros nos encontramos en el edificio El Triángulo, en la calle Soaste y Gabino Rivadeneira, en el segundo piso, en el consultorio de Paola Ledesca.
0: Un gusto, Paola. Esto ha sido la parte de odontología. La idea de este programa es poder llegar e informar a las comunidades y a la población de una forma distinta. Paolita, un gusto.
1: Muchas gracias por la invitación. El gusto es mío. Muchas gracias. Gracias.